0: 呃，大家好，欢迎来到陈记播客，我是王月洲。这期节目是我的单口，来介绍一下位于香港大学后山的龙虎山环境交易中心。这个中心在本周，呃，也就是三月的十日，走过了十五年的运营历程，暂别公众。我曾在二零一九年现场探访过龙虎山环境交易中心。并和当时的项目经理郑颂贤做了一个长达接近要接近两小时的一个采访，呃，当时也很难以想象吧？就在距离中环，也就是十几分钟路程的一个地方，然后靠着维港也很近，有了这么一个与自然贴近又有着先进环境教育理念的机构，香港市民对其也是中二有加，呃，每次活动的名额总是一抢而光。呃，这期节目我就借着他暂别的当口来介绍一下龙虎山环境教育中心的历史缘起，以及十五年来他们是如何来理解大自然，以及一些他们公众教育方式的一些转变。知道这个地方其实是一次蛮偶然的一个看展的一个机会。二零一九年初，我去安福路上的胶囊画廊。看香港艺术家陈立彤的个展核心样本，然后在展览图册的旁边放着一本叫做《感知西半山，就是自然》的出版物。这本书是香港龙虎山教育中心成立十周年之际出版的一本非典型的地区探索指南，其实就是那个展的一本，算是画册性质的一个展览的图录吧。也就是跟着这本书的一个线索，我在2019年的年中去到了香港，拜访这个中心，也申请了跟他们的一个采访。呃，先来说说这个环境教育中心所在的呃地区跟历史的一个缘起。呃，这个中心位于是龙虎山的半山腰。呃，建筑群的历史可以追溯到香港第一个出水库——薄扶林水塘的一个兴建。呃，香港这个地方因为。就是长期以来，他其实自己他没有食物啊、水啊这类资源会比较缺乏嘛，所以说在香港的开埠之初，饮用水水源主要来自于山涧的这些溪流跟地下的井水，但随着城市的一个发展，人口激增，饮用水短缺，包括水污染的问题也就越来越严重了。呃，港府呢就选定薄夫林呃这个地方的山谷去兴建水塘。水塘在1863年建成，呃，就可以供给给供给给这个维多利亚城的居民相应的这些水。呃，当时这个新建水塘，呃，遗留下来的一些配套的一些建筑，呃，比如说当时绿水池看守人所住的平房，呃，现在就变成了这个活动中心的呃展览厅，就是那个小白屋。然后现在用来进行工作坊跟讲座的活动室，啊、呃，之前呢就是那些呃用人的住所，或者说厨房，还有工人宿舍等等，呃，现在就是是职员办公室的那个建筑呢，原来也是工人宿舍。然后这些建筑物当中有一个细节，其实还是蛮值得一看的，就是当时那些职员办公室的门，啊、呃，虽然现在都被刷上了白色的油漆。但细细看里面的一些细部，比如说门框这些地方，呃，还是能够看到底层有一些蓝色的这个遗留。然后这个蓝色呢，其实就是当年这些政府建筑物的一个特有的一个颜色之一。呃，说完了这个建筑物，然后再来说说香港环境教育的这个历史。啊，其实香港环境教育的历史并不能算很长，也就是从1986年开始。啊、呃，当时香港大众对生态教育啊、环境污染、啊、这些问题，其实认识也有限嘛。因为当时其实香港的80年代，也就是它的一个黄金的一个十年，黄金发展期，呃，制造业发展也不错，然后房地产业刚开始在发展。啊、呃，为了推动整个环境保育，让公众去理解这个问题的严重性呢，就香港当时就成立了环境保护署。到了1989年的世界环境日，呃，港府发表了一个白皮书，就叫做《对抗污染莫迟疑》。呃，在这个白皮书里面呢，首次提及了以社区为本的环境教育理念。到了四年后，也就是1993年。香港环境保护署第一次设立了第一个的这个环境教育中心，为这个社区的环境教育揭开序幕。就它其实是把这个环境教育的这个呃落点啊放在了社区里面。然后龙虎山环境教育中心呢，则是成立在二零零八年的四月，呃，它是香港第三个环境教育中心。也是第一个由环境保护署跟大专院校，也就是港大，一起联合成立的环境教育中心。我那天去的时候，实际上是坐地铁一直到港大，然后穿过港大这个几栋教学楼，因为港大教学楼它其实也等于说建在就是小山坡上嘛，然后再走了一段这个登山步道，就到了这个龙虎山的环境教育中心。啊，其实就是等于说爬了一小半山吧，然后这个地方呢，就是上有一个叫做龙虎山郊野公园的地方，还有半山，因为其实再走一段路就是那个太平山山顶了，然后下面呢有港大，包括西营盘，呃，这个比较特殊的地理位置也造就了这个中心呃非常独特的运营模式，呃，接待我的就是之前有提到的中心的项目经理郑颂雪女士。他是2 0 1七年年底到中心任职的，然后他之前的一个背景，呃，是跟媒体啊、艺术啊相关，而且之前也到，呃，上海来报道过世博会， 2 0 1 0年世博会。他的家是住在新界的，啊、呃，然后他就跟我说，他觉得在这个中心工作是非常的幸运，办公的地方呢又是上百年的历史建筑，走出去呢又是花园。他们，他跟他的团队就像一个深山里面的一个一个屋主，就是每天都可以迎接远道而来的客人，而且这个客人就不仅有人类的访客，还有很多动物的邻居。就在香港这样的一个地方，其实是，呃，很不容易的。中心的几位工作人员呢，就是大多的背景都是港大历史或者说生态相关专业的一个背景。对这个地区的情况非常熟悉，然后里面的架构也比较的扁平化，主要都是以项目制的形式去开展工作，并且，呃，这些呃同仁之间呢，也是会兼任中心各个类型导赏团的领队，呃，将就是港大关于龙虎山这个地区的一些研究，包括跟城市啊、环境啊相关议题的一些学术研究，以一种比较。轻松的方式，呃，传递给周边的一些居民，呃，中心的这些导赏活动每次都非常抢手，你去官网上看，它基本上都是满额的。然后这些导赏活动呢，分为几个类型，啊、呃，一类呢就是可能在中心的，就是这个环境教育中心建筑群的内部，啊、呃，包括建筑的导览，包括花园的导览，啊、呃，当然也有一些跟周边环境相关的导赏，比如说。呃，关于港大整个大的校区的一个导赏，包括龙虎山郊野公叫龙虎山郊野公园的一个导赏，然后他们还就是有时候会举办这种龙虎山夜行导赏的活动，就带领大家来去了解这个地方的一些夜间的一些生物，呃，包括那个地方，它在花园里还装了一个那种红外线的感应的摄像机，就是大家可以实时的去看。嗯，有哪些动物在晚上会来会来这个地方活动？也曾经有香港市民去问这个郑松贤，就这个导赏团，就是是不是在就是他们带了之后，是不是可以看到一些比较特别的东西？然后郑松贤当时是这么跟他回答，他说，其实，在龙虎山能够看到的很多都是平时司空见惯，在香港其他地方或者说在其他的郊野公园。也都能看到的东西，啊、呃，这些东西其实已经足够的有趣了。他们这个环境教育中心，呃，组织导赏团的初衷是希望香港市民在看了龙虎山的这个例子之后，能够在其他地方也能够找到观察自然的一个乐趣，啊、呃，所以说他们这个导赏团不。不是说他们一定要去倒赏一些新奇、呃非常新奇、非常古怪的东西给到这些市民，他们实际上是交给这些市民一些观察的一些方法、一些乐趣。呃，在2017年，呃环境教育中心曾经举办过一次为期24小时的。龙虎山生态速查活动，当时这个速查活动怎么来办的呢？他们是找了十个学者，然后这十个学者各自带领一个十个人的一个小队进入龙虎山的郊野公园，呃，由学者带领这些民众来体验如何作为一个科学家的助手，去进行一个相对来说比较正式的、严肃的一个生态调查。然后那次活动其实成果还蛮丰富的，就是那次活动，比如说他们收集到了很多昆虫、昆昆虫的标本，呃，那些昆虫标本呢，就制作完成之后就放在了教育中心的展厅里面，就做一个相框放在那边。那个展厅那个那个标本确实做得非常的精致，然后昆虫的种类也是非常的多。嗯、呃，这个这个中心如果之后有再开的话，大家可以去看一下，这个那个标本的一个丰富程度。呃，当然，龙虎山的郊野公园，包括龙虎山那个地方，就不仅仅只有大自然这种一个元素那么简单。呃，龙虎山上呢，还有英军在二战时留下的军事遗迹——松林炮台。因为本身香港这个地方，呃，也是一个军事爱要嘛。然后，在1972年的时候，龙虎山也曾经发生过非常严重的山体滑坡的一个啊、呃、自然灾害。呃，钟颂贤就跟我讲，就附近，呃，有些来参与导赏团的一些老者，就他们有些人因为可能是文化的水平的原因，或者说别的什么原因，他们不一定很清楚，呃，龙虎山这座山叫啥名字。但是你跟他一一提起这个山体滑坡，呃，就他还是能够马上能够回忆起他童年或者说青年时候，呃，发生的这个山体滑坡的这么一个事情。呃，过去就是环境教育往往会被呃比较狭义的理解为像垃圾回收啊、捡废品啊、啊这样的一些这种跟就是偏执行层面的一些事情。呃，但龙虎山环境教育中心呢，他们是想通过导赏团、工作坊的这样的一些呃形式吧，这样一些人人都可以参与的形式。呃，让这个地方，让龙虎山这个地方融入到当地的这个社区当中去，呃，他们觉得就是居民在深入的了解了这个地方之后，呃，才会慢慢的去珍惜这个地方，然后之后才会有主动的保护这个地方的一个动作，就他们就是是其实是在调动人的一个就是本身的一个积极性了。啊、呃，郑送权他就觉得，就不论导赏的参与者还是导览员，最关键的其实还是要对就是事物啊，万事万物去抱有好奇心，就不要去对那些太常见的事物视而不见，特别是在香港这么一个就是速度节奏又快又资讯爆炸的一个地方。就他就说，香港的这个教育侧重于抢分，就大家都是为了在有限时间内去夺得最高分，夺得最高的名次，要快很准，然后再加上就香港这个地方，就是移动互联网啊，互联网中资讯非常的爆炸，他们就习惯于不停的去筛走没用的东西。呃，像大自然这种东西，其实，在香港，它肯定不是一个就是优先级特别高的一个东西嘛，因为它其实对于人的这个生活、对于人的日常工作、对于赚钱，其实没有什么直接作用的。但探索大自然这件事情，其实是恰恰相反的，就人你要真正去跟大自然走得近，你就得打开所有的感官，去接受，就是你的大自然中你能碰到的所有的这些事物、这些信息。因为大自然的这个要点其实就是无用嘛，就你进去，你你只有就是把你的心全部沉到这个里面去，你才能够了解大自然到底是，呃，它的一草一木、它的声音等等。然后在日常的这些导赏过程中呢，呃，环境交易中心的同事其实也没法预计啊、呃，那天的导赏那条路线导赏他会碰到什么，有些可能本身在路线当中，呃，理论上会出现的一些。呃，鸟啊，或者说别的一些小动物，啊、呃，可能就在那次导赏当中，可能就是看不到。但导赏呢，还是会继续的。呃，就他们就希望在导赏的过程当中，就这不是一个单向度的一个输出，就是不管是导赏员还是说参与者，呃，大家都是可以参与到整个流程当中去的，看到有什么感兴趣的一些地方啊、呃，都可以去停下来，慢慢的去观察，去留意。呃，很多时候其实大家就是普通参与者的这些内容分享内容也都很精彩。呃，郑松杰他当时是说了一句话，他说是看起来很漂亮、很有趣，那就停下来、呃、看，然后再继续走。对这句话就，就就就你乍听上去，你可能会觉得这是一个很慢生活，就你就是不太像在香港发生的，就是就是香港人说出来一句话。呃， 2 0 1七年是就是郑颂贤，就是我采访的这位龙虎山环境教育中心的项目经理，他入职的一个时间点。呃，他的加入其实可以看作，呃，龙虎山环境教育中心，呃，他们环境教育理念改变的一个时间的一个节点吧。就他的到来是，呃，把策展这样的一个理念带到了环境教育当中去。啊，因为我刚刚前面有介绍，就过去就是从08年开启这个龙虎山环境教育中心，一直到17年，他们其实都是用工作坊啊、导赏团、啊、这样的形式去跟呃市民民众去接触的。但做多之后，其实还是会有一些这种想象力缺乏的一些感觉，因为呃，就他其实这样的一些活动，还是就是呃能够触及的是某一部分群体嘛。所以说，在2018年，啊、呃，他们做了一个叫做“感知西半山”，就是自然的一个十周年的一个纪念展，呃，就是我前面提到那本书，它最早源起的那个展览，就它是从人文、社会、建筑、自然史、动植物，就是非常多元的角度，啊、呃，而且用像文字啊、绘画啊、摄影啊、雕塑，就是这种不同形式的创作的一些，呃，方式。呃，来描绘人跟自然的这个关系的，就是郑颂玄，他就觉得艺术是一种方法，但也不仅仅是一种方法。就他是艺术这个东西，是能够把平时通过可能像文字啊、讲解啊、导赏啊，就是这种呃无法表达的一些内容，通过艺术的方式去呈现跟表达出来的。然后艺术，而且可能会。呃，促使人去思考更多的一些多呃多维度的一些问题。呃，当时这个展览就是邀请了各界的一些创作者，呃，像小说家、艺术家包括一些历史学者等等，用类似于像驻地创作的方式呃，来去做相关的一个作品。比如说我前面提到的这个陈立同，呃，他就考察了龙虎山。呃，那些行山客、徒步客们留下的一些呃线索，包括他们自己这个 DIY 出来的一些小的一些装置吧。就比如说，他们那些行山客会把呃彩色的一些瓷砖放在这个山上的一些洗涤设施的下面，呃，或者说就铺陈在那些沿路的台阶的石块的顶端。呃，就是铺在顶端，就会可你可以坐的更舒服嘛，因为你你坐在那种山路上，就你还是会割屁股的，你你坐在这种石块上，相对来说会好一些。或者说他们会把呃镜子啊，就摆放在树跟树之间，或者说水源的附近，呃，这样就是可以让就是他们在洗东西的时候能够更方便一些，就是构构构筑出了构构筑起了一个临时的一个洗东西的一个场所。啊、呃，陈立同当时就被这些，呃 ，DIY 的一些手作精神深深的吸引，然后他当时又看到了一个07年的一个一个旧闻了吧，算是，呃，因为那个地方算是维多利亚城嘛，然后，呃，本身是那边有一块这个维多利亚城的一个界石的，当时是失踪了，然后所以说就是通过这两个一个实物一个新闻的一个启发，陈立同就制作了一个叫做。想象城界的一个混合媒体的一个雕塑，呃，作品里的这些每一种元素都是来自于龙虎山那些行山客的日常生活，呃，比如说像植物啊、鹅卵石啊，包括上面提到的一些瓷砖片啊，包括一些镜子啊等等，呃，把它跟这个呃政府的这个界石呃，做了一个拼搭。然后你里面能够去看到这个，包括自然跟人工啊，过去跟现在，还有像公共跟私人这样的一些不同组的一些关系，啊，这个就是陈立通他对龙虎山这个地方的一些记忆，然后所引引发出的一些创作。然后其他的一些参展艺术家的作品也很有特点，呃，有一位叫做高佳云的一个叫做注册原定。建筑师，他是调研了龙虎山在内的整个西半山地带的树木，然后用他自己比较熟悉的这个插画跟绘本的形式，因为他本身，呃，也是一个政治的一个讽刺画的一个漫画家，啊、呃，然后就是用白兰啊、芒果树啊、凤凰木啊这种常见的这个呃龙虎山的这个植物，呃，用他们的口吻来跟人类做对话。呃，然后当时他们也请到了香港海事博物馆的首任总监，呃，也是海事历史学家戴维斯，啊、呃，这个人他就是从史学家的一个视角去追忆，呃，昔日港大校园中的建筑跟景观，然后还对英制的八角形的贴水箱，啊、呃，因为在那个山上其实也有这么一个大的水箱嘛，就进行了一样这个考古考古的活动嘛，就写了一篇文章，然后。郑松贤的同事，龙虎山环境教育中心的另外一个啊、呃、项目主任曹俊思，他是从美国，呃就是返港的。就他发现，就是香港的大自然，就是他当当时他的感想跟我有点像，就觉得是如此近在咫尺的个地方，跟美国的这个大自然就是完全不一样。因为美国的大自然都是那种很辽阔的一些荒荒野嘛。所以说，他作为一个当时也是作为一个新人，呃，他就是用四季歌的形式去记录下了龙虎山，呃，周边的一些世界。他里面有写了这么一个很小的一个故事啊，就是他当时主持了一个花盆的工作坊，呃，正好在把那些新鲜的那些泥土放进花盆的时候，呃，然后再放上种子，然后有一个小朋友就在那边大叫啊，他说好脏啊。呃，然后当时曹俊思就打开一包泥土，邀请这个孩子过来闻了一闻，然后再用手去抓一把，就触摸一下。然后这个孩子探头进去闻了之后，就睁大眼睛又叫，他说一点也不臭，他会觉得闻起来还挺香的。曹俊思就经过这么一个事情，他就很好奇，呃，什么时候开始我们是要去对自然这么一件事情用。好啊，坏啊，脏啊，臭啊，就这样的一些呃价值判断来去，呃，去去下判断，对那些可能我们也不太熟悉的一个自然，就他就觉得就是这种判断可能会影响我们之后，呃，就是否会去再去发现，再去走进自然，因为有些人可能也下了判断之后，他就终其一生就可能就是没有办法去体会大自然的美好了。呃，当时这个感知西半山这个展览还找了一位客座的策展人，叫做黄宇轩。呃，黄宇轩近两年很有名，是因为他自己在做的一个叫做城市散步学的一个项目嘛。他去年也出版了一本，呃，香港本地很热门的书籍，叫做《香港散步学》。呃，就对香港的一些社区啊等等的一些地方去做了他自己的路线。他当时在展览序言当中也有一段话很有意思，他说。呃，现在人们不再单单用环境跟生态等词来谈论自然世界跟非人的生物，而是认知到自然跟文化重叠交汇，什么元素都有一点，都在同一环境中相聚的空间特质，才是都市化世界中环境与地方最迷人的之处。然后这次三月份，呃，香港环境保护署跟香港大学的十五年合约到期，龙虎山环境教育中心暂停对外开放。呃，我也希望它真的是一次暂别吧，因为这样的一个机构又是在这样的一个地方，呃，真的是非常难得。呃，中心在暂停开放之前，它做了最后一个展览，叫做《一树无声》，就是跟树木相关的一个展览，就是树木又没有声音的嘛。呃，就他们是就是做了很多的一些调研，就发现身边的这些树木，其实藏着很多的一些秘密跟故事。我们如果有比较多的一些好奇心跟想象力，呃，可以从他们身上感知到什么呢？啊、呃，一树无声，是死亡夺走了这些树的声音，是我们没听懂，还是声音之外，呃，本该有另外一些感知的一些方式？呃，虽然在我就是做这期节目的时候，龙虎山环境教育中心跟我们暂别了，但我们其实还是依旧可以，就是去香港的时候，因为香港现在其实去也比较方便嘛，也通关了，就我们依旧可以去到龙虎山的郊野公园，去到港大，去星星山，去看看那些乘运客他自己留下的一些这个 DIY 的一些手作，呃，或者可以在线上，啊、呃，在书本上去感知自然。啊，因为这个《感知西半山》这本书，其实就是写的也真的是挺不错的。然后，龙虎山环境教育中心他们官网内容也非常的丰富，包括他们的社交媒体 ，in s t a g r a m 啊，包括 Facebook 啊，就是运营的真的还挺好的，就可以去看到他们过往的运营的一些，就是发布的一些内容，你可以感知到这个这个机构它本身的一个用心，包括它沉淀内容的一个深度。呃，我我这期节目应该就先到这边吧。就希望就是这个也是有感而发，就正好看到上周他们的一个告别的一些活动，因为正好也去过嘛，也跟他们的同事有一些交流。就希望还是能够有机会能够，呃，这个机构能够再次回来。然后本期的节目就到这里。